0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Perrine, bienvenue. Bonjour
1: Charlotte.
0: Merci d'avoir accepté de faire ce live en cette semaine de la santé mentale.
1: Ben avec plaisir et surtout que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les adultes aujourd'hui. Donc, il me semblait important de l'aborder ensemble.
0: D'accord, merci. Donc, aujourd'hui, on va voir euh, notre thématique à nous. c'était de la rencontre à la relation. Comment vivons-nous l'amour aujourd'hui Et c'est donc qui va euh, y répondre. Périne, avant tout, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, euh, donc je suis Périne Després. Bon. J'ai changé mon nom récemment. Périne Despré, euh, je suis euh, psychologue de par mon diplôme mais je suis euh, avant tout dans mon cabinet psychanalyste. Donc euh, je reçois euh, des adultes, euh, j'accompagne des couples, euh, je reçois également des enfants, j'accompagne beaucoup de parents sur euh, toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Euh, voilà donc ça c'est une partie de euh, mon métier, de mon travail et puis je travaille également sur des crèches euh, où je supervise euh, des équipes et j'accompagne aussi les parents. Voilà. Et la question du couple, euh, je l'accompagne et avec mes patients individuels et avec des couples qui viennent me voir à certains moments en fait de leur vie de couple.
0: D'accord, merci Périne pour cette précision. Donc aujourd'hui, on va voir comment vivons-nous l'amour aujourd'hui C'est une grande question d'ailleurs, on a eu pas mal cette question-là qui nous dit « c'est un sujet vaste quand même » et tout, mais on a des questions précises, donc voilà, Périne va y répondre. Donc notamment Périne, comment rencontre-t-on l'amour aujourd'hui
1: Alors ça, c'est un, une question qui génère beaucoup d'inquiétude chez les adultes aujourd'hui parce que c'est comme si finalement… La rencontre comme elle était euh, vécue euh, avant, hein, euh, il y a quelques années, n'était plus envisageable. Parce qu'avant on disait que euh, finalement les personnes se rencontraient euh, au travail, euh, dans des événements, euh, alors c'est sûr qu'il y a eu euh, le Covid qui a suspendu euh, beaucoup oui, ça. De, euh, oui, beaucoup de moments où la rencontre euh, peut être possible. Ça a malmené considérablement les jeunes adultes à ce niveau-là qui se sont retrouvés tout de même face presque à euh, l'obligation pour certains, hein, s'ils voulaient rencontrer, de passer par les applis qui n'était pas oui. forcément euh, un outil qui était utilisé euh, de prime abord. Or, aujourd'hui, c'est comme si dans, euh, finalement, euh, une pensée collective, pour rencontrer, il fallait obligatoirement s'inscrire sur des applis. Et ça pose beaucoup euh, de euh, problèmes, finalement, pour, pour bah, beaucoup d'adultes, parce que c'est générateur de questionnements, d'inquiétudes. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer ensemble, d'ailleurs.
0: D'accord. Alors, justement, quelles sont les difficultés, finalement, dans la rencontre de nos jours
1: alors, les difficultés, c'est que justement, euh, depuis qu'il y a cette façon de rencontrer complètement différente, hein, qui passe par un écran comme beaucoup de choses dans notre vie, parce que c'est vrai que l'écran est devenu presque cette interface entre soi et le monde, hein, comme quelque ouais. chose d'obligé, où il n'est presque plus envisagé d'être en relation directement avec l'autre sans passer par l'écran. C'est intéressant hein, parce qu'on euh, l'observe euh, au-delà des applis de rencontre. En ce qui concerne les applis, euh, ce qu'il est important de noter, c'est que euh, le fait même d'avoir euh, cette profusion de choix, parce que c'est un petit peu ça, il y a eu un déplacement d'une façon que chacun a aujourd'hui dans notre société de consommer, donc au même titre qu'il y a eu du choix dans un supermarché, tout d'un coup il y a du choix aussi là, sur euh, une appli avec les personnes avec lesquelles il est possible de rentrer en relation, celles qui aussi veulent rentrer en relation avec vous.
0: Est-ce qu'on se serait pas un peu dans un supermarché
1: Malheureusement, en fait, ce qui, se, ce qui peut se passer, c'est que les personnes ne sont du coup pas prises en tant que sujet, mais en tant qu'objet. Je vais, je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que euh, parfois, je, je n'entends même plus le prénom de la personne, c'est même plus humanisé. Mais c'est le rendez-vous du lundi midi. Et puis, parfois, il y a le rendez-vous aussi du lundi soir. Et puis, mais bon, en même temps, comme ils sont parfois en discussion avec d'autres, bah, il y a le café euh, du mardi. Et euh, alors, ça, c'est euh, pas forcément masculin, hein, parce que beaucoup pensent que c'est euh, quelque chose qui
0: se oui, fait du bien, côté de l'homme.
1: Mais pas, non, non, pas du tout. Hein. Euh, c'est vraiment... Il euh, euh, y a aussi bien des femmes qui euh, s'inscrivent là-dedans que des hommes et ça laisse aucune place véritablement à la rencontre parce que de toute façon la personne est en discussion souvent avec plusieurs personnes en même temps ouais. voilà. sans forcément qu'il y ait un début de relation hein, mais ne serait-ce qu'être dans des échanges donc euh, avec cette crainte hein, que oh bah, si ça marche pas avec euh, le rendez-vous du mardi bon, au pire peut-être qu'il y a oui, quelque chose qui va se créer avec le rendez-vous du mercredi ou de oui. jeudi parce que derrière ça, qu'est-ce que j'entends moi C'est qu'il y a la peur du manque. On est dans une époque où le manque, la souffrance, euh, c'est comme si ça devait être annulé. Donc, euh, l'évitement de la souffrance en amour va se passer par euh, ne pas trop se dévoiler. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Euh, pas trop dévoiler ses sentiments, pas trop euh, s'attacher de peur de souffrir par la suite si jamais ça ne marchait pas.
0: D'accord.
1: Donc, il y, y a une volonté un petit peu de contrôle. Et euh, dans les prises de rendez-vous de la semaine, ce n'est pas du tout quelque chose à la base, si vous voulez, de malveillant envers l'autre. Hein. C'est mm -hmm. souvent en réaction à une peur, une peur de euh, passer à côté de l'être parfait, celui qui serait parfait. Ouais. Donc, c mais peut-être que si ça se trouve, le rendez-vous du lendemain sera mieux que celui euh, de la mais veille. Oui. Si jamais voilà. on aura quelque chose. Exactement. C'est cette peur de vouloir tout vivre. Et ça, c'est compliqué parce que la rencontre, pour qu'elle ait véritablement une place, eh ben, il faut lui laisser cette place-là.
0: Ouais. D'accord. Alors, finalement, tu as commencé un peu à pas nous en parler, mais quelles sont les peurs, les problématiques les plus courantes en amour, autant des applications
1: alors, la première euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est justement cette idée qu'il y aura un être parfait qui conviendrait parfaitement, qui représenterait un petit peu tous les idéaux. Donc, il y a cette peur de passer à côté. Et là, c'est ce qui euh, rend difficile les choses parce que euh, souvent, les personnes qui sont du coup sur les applis ont du mal après à décrocher, à renoncer complètement à se dire ça y est, euh, voilà, qui vont se lancer dans une histoire sans savoir exactement ben, comment elle va se dérouler, parce que ça c'est impossible de l'écrire à l'avance, hein, oui. euh, parce qu'il faut du temps, il faut du temps pour euh, euh, rencontrer l'autre en tant que tel, parce qu'au début il y a toute une part d'imaginaire, il y a ce que vous avez envie d'entendre, il y a ce que vous avez envie de voir, il y a ce que l'autre aussi présente de lui, il mmh. y a ce que vous vous présentez de vous. Il y a aussi euh, tout ce temps où justement, euh, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une, un petit écran entre ces deux êtres qui euh, euh, entendent certaines choses en se disant « Ah bah ça y est, c'est exactement ça que j'attendais. » Ou alors, euh, inversement, « Ouh là là, s'il si a dit ça, c'est que euh, ça ne va pas mmh. marcher. »
0: Donc, oui, puis au début, donc, on essaie toujours de se montrer de la meilleure des façons, quand même.
1: Bah, souvent, oui, c'est-à-dire que c'est même indépendamment de vous. Hein, euh, c'est le moment un petit peu de la rencontre, euh, d'une certaine forme de séduction, d'une de, euh, forme de représentation de vous, de l'autre. Bon. Donc, il y a cette idée très importante hein, qui est venue... Euh, majoritairement aussi avec les applis, et avec notre monde très connecté où il y aurait presque un monde parfait. Hein, on le voit, c'est aussi les méfaits parfois d'Instagram, c'est de faire croire aux autres que le bonheur parfait existe, oui. qu'il euh, y a une forme d'idéal qui est tout à fait possible de vivre. Donc voilà, il y a cette première question. Au, à laquelle il faut euh, savoir renoncer, c'est-à-dire que laisser la possibilité de la rencontre, c'est justement quitter euh, cette recherche d'idéal.
0: D'accord.
1: Euh, ensuite, la deuxième peur qui revient beaucoup, c'est la peur de se dévoiler. Pourquoi la peur de se dévoiler Parce qu'il euh, y a des pratiques qui sont liées aussi euh, aujourd'hui aux applis, mais pas que. Qui est qu'il y a une crainte que l'autre tout d'un coup mette fin à la, à la relation ah, sans qu'il y ait véritablement euh, d'explication. Eh oui, euh, donc il y a le ghosting, il y a euh, le fait que euh, c'est comme si finalement il fallait toujours être un petit peu sur la réserve, ne pas faire confiance tout de suite, euh, être dans une forme de vigilance. Donc, euh, tout est sous contrôle et cette peur, elle est de plus en plus présente aujourd'hui chez les adultes lors de ces rendez-vous.
0: D'accord. Et Périne, du coup, est-ce que c'est pas finalement la peur d'être vulnérable aussi
1: Ah ben, bah, de toute façon, euh, et ça c'est une autre peur euh, que je voulais aborder, c'est que vraiment la question aujourd'hui de la souffrance, c'est une, une question qui euh, finalement voudrait être annulé par plein de, plein de gens, c'est-à-dire qu'il faudrait que euh, l'amour se soit toujours assuré dès le départ, qu'il ne puisse pas y avoir euh, de chagrin d'amour, qu'il euh, n'y ait pas de déception, que le chagrin en lui-même faudrait qu'il disparaisse tout de suite. Enfin, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, c'est-à-dire qu'au euh, bout de euh, trois semaines, un mois après une rupture, il est souvent dit euh, à la personne bon allez, euh, maintenant ça suffit, euh, mmh. euh, ça fait déjà euh, ça fait déjà trois semaines, euh, un mois, euh, mmh. passe à autre chose, etc. Et ça c'est euh, une vraie problématique parce que ça laisse plus de temps pour accueillir la peine, la tristesse, la déception, le fait que, bah oui, c'était quand même quelque chose d'important pour la personne, qu'il a le droit d'être triste, que c'est tout à fait normal, et que ça prend du temps, et qu'on ne peut Mais pas oui. remplacer une personne par une autre. Parce que si on est dans cette capacité de remplacer une personne par une autre, c'est que ce n'est pas une personne. C'est qu'on est juste dans une volonté de mettre quelqu'un à un endroit Mais qui oui. rassure, ne pas être confronté à sa solitude, qui peut faire mal, et puis que euh, finalement, l'essentiel, c'est d'être dans, inscrit dans une relation. Donc ça, c'est très important.
0: D'accord, merci Perrine de, de le rappeler, c'est vrai. Alors justement,
1: comment on peut faire Périne pour dépasser ces peurs, ces croyances sur l'amour qu'on a Alors, bah ça c'est quelque chose… Alors, je voulais revenir quand même sur une autre oui. peur. D'accord. qui euh, est euh, souvent euh, exprimé par les euh, patients et, et euh, par les adultes aujourd'hui, c'est que le couple serait euh, synonyme de privation de liberté. Mmh. Il y a aussi cette idée aujourd'hui euh, de euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, qu'est-ce que ça veut dire de ne plus l'être, qu'est-ce qui enferme Qu'est-ce qui euh, est de l'ordre, euh, justement, d'un espace où euh, euh, chacun peut se sentir libre Or, j'entends de plus en plus que le couple, en tant que tel, hein, le terme couple, et, serait ouais. quelque chose d'enfermant, qui présenterait. Donc, euh, souvent, il n'est même plus utilisé comme terme. Alors, d'autres termes sont parfois inventés pour ne pas s'inscrire dans des schémas qui seraient trop normatifs. Euh, et, et du coup finalement c'est comme s'il fallait euh, trouver des portes de sortie permettant de euh, rendre acceptable ce qu'il ne serait plus à savoir le couple en tant que tel euh, de vivre ensemble euh, d'être dans une relation euh, exclusive enfin relativement exclusive dans le sens où euh, euh, c'est souvent un des fondements quand même de la relation aujourd'hui et même ça c'est quelque chose qui est euh, oui, très remis bien en question, question ouais. beaucoup, mais pas mmh. du tout par choix, parce que les personnes souffrent d'être trompées, les personnes souffrent quand l'autre euh, a, a d'autres relations. La peine, elle est toujours là. Mmh. Euh, donc, mais c'est juste que c'est comme s'il fallait montrer à l'autre qu'il y a cette espèce de possibilité de ne pas trop l'enfermer, de ne pas faire peur. Euh, voilà, et, et ça met du coup chacun dans une position de souffrance extrêmement difficile hein, à tenir sur le long terme.
0: Ben oui, bien sûr, c'est oui, certain. D'accord, merci Périne pour cette explication. Du coup, comment, tu, comment on peut faire pour dépasser ces peurs, ces croyances sur l'amour
1: Alors, ben, moi, c'est quelque chose que j'accompagne beaucoup euh, avec mes patients. Hein. Il y en a beaucoup qui consultent d'ailleurs pour ça parce que quand même… Euh, les échecs euh, répétitifs euh, amoureux les relations difficiles qui mettent en souffrance euh, la difficulté justement à rencontrer euh, bah souvent euh, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup euh, les euh, adultes à juste titre hein, parce que euh, quand même ça fait partie aussi euh, euh, bah, des jolies choses de la vie on va dire hein, euh, et, euh, et c'est vrai que quand il y a cette impossibilité à être en relation, quand même, ça dit quelque chose de soi.
0: D'accord. On avait déjà une, on a une question là-dessus en story que j'ai vue, qui était très intéressante.
1: Oui, parce que euh, déjà, avant de euh, pouvoir être bien en couple avec quelqu'un, il est très important d'être quand même relativement bien avec soi-même, dans le sens où euh, c'est sûr que quand une personne a déjà beaucoup de fragilité, de souffrance, et qu'elle est dans cette, euh, ce désir de rencontre ou dans une relation, euh, les fragilités et les souffrances qu'elle porte vont avoir euh, un certain effet, une certaine place dans la relation, hein, ce qui est tout à fait euh, ouais. normal. Et Il est parfois attendu que l'autre vienne comme ça, euh, justement apporter une forme d'apaisement ou euh, de réponse hein, euh, ouais. à ses questionnements, à ses souffrances. L'autre aussi en face bah, peut être en, euh, lui-même, hein, envahi, euh, traversé par euh, des moments euh, douloureux, euh, voire une histoire qu'il qui, euh, qu porte et, et qu'il met aussi dans un état euh, euh, compliqué vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il est important de prendre en compte parce que quand vous faites un travail thérapeutique, évidemment que c'est vis-à-vis euh, -vis de vous-même, mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'être euh, beaucoup plus euh, dans une possibilité de relation avec l'autre. Ça, c'est un premier point. Et aussi ouais. dans ce, qu vous, ce qui vous attirera. Parce que c'est toujours intéressant de voir vers quelle personne euh, vous êtes attiré. Qu qu'est-ce euh, qu qui a fait que cette personne vous a, à ce moment-là, plu Il n'y mmh. a pas de hasard, il hein, euh, y a quelque chose qui rentre en résonance à ce moment-là, c'est-à-dire que votre inconscient, lui, il est très en éveil et il entend quelque chose de cette personne que vous rencontrez. Et vous vous, mmh. dites, vous, vous dites quelque chose à ce moment-là euh, et et d'ailleurs, ce qui est dit dans la rencontre à ce moment-là, tout au début de cet autre, oh là là, qui va incarner euh, telle et telle chose, qui va pouvoir répondre à telle et telle attente, cette, ce, ce moment-là, il est très important. Très important parce qu'il y a toujours une attente.
0: D'accord. Euh, une
1: attente dans euh, ce qui s'est dit tout au début de la relation vis-à-vis -vis de ce nouveau partenaire. Donc, euh, en thérapie, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, de la représentation de soi, la représentation d'autre, parce que le couple, ça dépend de plein de choses. Hein, ça dépend de quelle représentation vous avez de vous-même, oui. de la valeur aussi que vous vous, euh, que vous vous apportez à vous, de la représentation que vous avez d'une femme, d'un homme, de euh, la représentation que vous avez du couple, la représentation que vous avez de l'amour la représentation que vous avez de euh, la fidélité, l'infidélité, de la représentation que vous avez de ce qui vous semble juste à attendre de l'autre ou pas. Et tout ça euh, va entrer en jeu dans la relation et c'est des choses qu'en thérapie, eh ben, on permet de... Euh, moi, j'amène des patients à observer, euh, à repérer les mécanismes. On repère les mécanismes qui sont en jeu bah, de leur côté à eux, dans la relation, parce qu'il y a eux, et puis il y a, dès qu'ils sont en relation avec quelqu'un, quel mécanisme à ce moment-là s'opère Il y a souvent des mécanismes qui se répètent, voilà, parce que c'est quelque chose de connu, comme une pièce de théâtre qui se répète, et l'idée est donc de comprendre comment ce mécanisme euh, s'est originé, d'où ça vient et puis, euh, parce qu'il y aura compréhension et analyse de euh, l'origine de ce fonctionnement, des vérités que euh, cette personne s'est donnée depuis la, la petite enfance, hein, en fait, si vous voulez, un enfant, quand euh, il observe le monde, euh, c'est comme s'il si, euh, cherchait un petit peu des réponses et des vérités pour tout. Donc, il oui. va observer le couple de ses parents, il va observer... Euh, euh, son père en tant qu'homme, euh, sa mère en tant que femme, euh, les hommes et les femmes autour de lui. Et à travers ses observations, à travers ce qu'il entend de ce qu'on lui dit, à travers euh, euh, ce qu'il perçoit aussi de leur fonctionnement à hein, eux, eh bien, il va se dire, « Ah ben voilà, en fait, ça fonctionne comme ça. » Donc, quand il se passe ça, ben voilà, la raison, c'est cela. Et ouais. ça donne plein de petites vérités. Comme un récit, moi j'appelle ça un mythe, un mythe qu'on se raconte, que chacun se raconte sur ses parents, sur la vie, sur l'amour et arrivé à l'âge adulte, enfin même un petit peu avant l'âge adulte, il y a tout ce mythe-là qui prend beaucoup de place et qui, et qui va orienter la façon dont chacun va vivre la relation ouais, et oui. orienter aussi les choix amoureux.
0: D'accord vers qui on a attiré finalement. Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes se disent à chaque fois, pourquoi je répète toujours le même schéma Et ce n'est pas, à
1: pas. Et pas mmh. seulement que l'autre est attiré par vous. Mais oui. Par, si vous voulez, un, un, même, euh, Il y a une un même type de personne qui sera attiré par vous, c'est que vous aussi, vous êtes attiré par ce même type de personne. Oui. Et pourquoi C'est important de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous allez chercher là et même, qu'est-ce que vous allez chercher dans une souffrance qui est complètement annoncée par moments
0: hein Oui, oui. d'accord. Et euh, du coup, Périne, sur quoi finalement elle repose la longévité du couple
1: Alors, en fait, euh, moi j'aime bien comparer le couple à deux danseurs. Pourquoi Parce que finalement, euh, ben, le couple c'est deux êtres. Hein. Deux êtres avec euh, leur histoire, leur façon aussi de se percevoir vont dévoiler, cacher ce qu'ils vont attendre de l'autre ce qu'ils vont percevoir de l'autre euh, et c'est comme si au fur et à mesure de cette relation euh, ils allaient inventer une danse qui sera la leur avec leur pas qui s'harmonise qui se euh, qui se place à des endroits qu'ils connaissent à un moment donné presque à l'avance c'est ça que j'appelle les schémas répétitifs c'est à dire que euh, presque les disputes surgissent euh, pour les mêmes choses de la même façon chacun va réagir de la même façon voilà oui. donc c'est une, une sorte de chorégraphie finalement d'accord euh, euh, que euh, ces deux êtres vont euh, mener ensemble parfois cette chorégraphie euh, elle génère de la souffrance hein. euh, je ne dis pas que c'est euh, forcément une harmonie heureuse mais en tout cas d'accord ça convient aux deux. Et puis à certains moments, pour différentes raisons, il y en a un qui peut-être va modifier ses pas. Parce que, euh, eh bien, entre le moment de la rencontre et puis ce moment où il modifie ses pas, lui-même a évolué. Pour différentes raisons, du fait parfois euh, de... Et donc, euh, si vous voulez, donc, il suffit qu'il y en ait un qui euh, ait euh, cette évolution. Forcément que ça s'articulera plus de la même façon. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera plus, au même titre que ça peut venir des deux. Parfois, il y a des phases de couple où les deux, eux-mêmes, évoluent et n'arrivent plus justement à retrouver... Euh, cette rencontre, cette entente cette façon de fonctionner à deux donc ça c'est un moment qui est toujours difficile hein, pour le couple parce que ça signe un moment qui nécessite d'être accueilli et ça c'est pas toujours facile parce que euh, accepter que l'autre puisse évoluer Mais accepter ça. que l'autre puisse percevoir les choses différemment accepter aussi que vous-même Hein, vous puissiez aussi changer, évoluer. Ça, c'est quelque chose qui, qui euh, euh, peut inquiéter. Euh, voilà, de, de plus comprendre euh, pourquoi, euh, finalement, vous vous sentez plus bien dans cette relation, pourquoi vous n'arrivez plus à éprouver euh, forcément des sentiments, du désir. Donc là, c'est un temps où il est nécessaire de penser les choses, de voir ce qui se joue et ce qui se passe. Parce que parfois, mmh. il y a aussi... Des moments, euh, des, des étapes hein, euh, dans la vie d'un adulte, on, on peut parler de crise, des moments de crise comme ça, où euh, tout à coup, ce qui était une vérité la veille de ce qui faisait sens dans votre vie, de ce qui vous rendait heureux, de ce qui vous épanouissait, bah, ça fait plus sens. D'accord. Donc, il euh, y a la partie du travail qui est remise en question de temps en temps, et puis il y a le couple. Mais sauf que parfois, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est aussi « soi avec soi ». Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de prendre ce temps-là pour réfléchir avant parfois de prendre des décisions hâtives. D'ailleurs, une des recommandations hein, qui est souvent faite aux patients lorsqu'ils se lancent dans un travail thérapeutique, c'est de dire « attendez, ne prenez pas de grandes décisions pour l'instant, d'abord, il faut prendre le temps de voir ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes euh, en souffrance et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous rejetez euh, ou le couple ou le travail Donc, ça, c'est un moment très important. Et c'est euh, vraiment quelque chose aussi qui est accompagné au niveau du couple. Alors, moi, quand je reçois des couples, euh, déjà, l'idée, hein, c'est de comprendre quel est le mécanisme de ce couple, c'est-à-dire comment il fonctionne, quelle place ils ont pris l'un et l'autre, qu'est-ce qui ouais. marchait jusqu'à présent Déjà, c'est important. Qu est -ce Pour comprendre était... la
0: dynamique du couple, finalement
1: ben, Qu'est-ce qui était attendu de chacun et qu'est-ce qui faisait que ça marchait okay. au départ Et là, qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus et pourquoi Et après, parfois aussi, euh, je conseille hein, à certains de cheminer individuellement parce qu'il je... y a quelque chose, je mets une limite aussi hein, quand je reçois des couples. C'est-à-dire que l'autre n'a pas forcément à tout entendre hein, euh de son cheminement personnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas question non plus de dévoiler euh, tous les fantasmes qui traversent euh, euh, un, un des partenaires. Donc ça, c'est un espace qui est plus un espace individuel. On nécessite parfois d'être investi pour y voir un peu plus clair dans sa vie et du coup de savoir si réellement il s'agit d'une problématique qui est liée à la relation, ou aussi euh, une réflexion qui est beaucoup plus personnelle.
0: D'accord. Et est-ce finalement, Perrine, est-ce que ces crises, elles vont forcément avoir lieu euh, tout le, bah, pendant euh, pendant cette relation de couple Est-ce que forcément il y aura des, des crises existentielles de part et d'autre
1: bah, C'est-à-dire que euh, ça dépend aussi de la longévité du couple. Hein. Euh, ouais. Si on parle d'un couple qui euh, reste, il euh, y en a peu aujourd'hui, mais 20, 30, 40 ans ensemble, d'ailleurs c'est toujours intéressant de les entendre, hein, ils ont forcément traversé des moments de réajustement. Ouais. Euh, c'est compliqué. Autrement, ça voudrait dire que votre être est figé. Euh, mm. Vous n'êtes pas figé. Vous imaginez un couple qui se rencontre à 25 ans. Est-ce que l'être qu'ils ont été à 25 ans est le même qu'à 45 Non.
0: Je ne leur souhaite pas. Donc, il mais... euh,
1: y a une évolution. Donc, il y a une évolution dans leur construction psychique. Il y a une évolution sur leur façon de voir les choses. Il y a une évolution sur leur façon de voir la vie. Il y a une évolution sur euh, aussi ce qu'ils ont euh, perçu, appris, euh, des souffrances qu'ils ont pu rencontrer. Et leur partenaire, C'est pareil. Donc, ça nécessite qu'il y ait aussi euh, toujours ce désir de se rencontrer l'un et l'autre et d'accepter que ça puisse bouger. D'accord. Okay. Vous voyez et, de, et surtout, de s'entendre sur le fait que, bon, euh, ça bouge et est-ce que ça correspond toujours à euh, ce qui, finalement, rend heureux les deux partenaires ou ce qui mmh. est satisfait, sachant que… Euh, chaque couple est singulier, hein, c'est-à-dire que deux partenaires, c'est deux personnes différentes et elles créent leur relation euh, à elles. Donc, euh, euh, c'est important de prendre en compte le fait que euh, euh, ce qui correspond à un couple ne correspondra pas du tout à autre ah C'est coup, chaque couple sûr. qui doit trouver aussi son équilibre, ses solutions, ses réponses et que ça, ça nécessite d'être pensé finalement tout au long de la relation.
0: Mais oui.
1: Rien n'est acquis, jamais. Euh, même les déclarations d'amour, hein, parce que les déclarations d'amour, euh, c'est quand même quelque chose qui est dit à un instant T. C'est ouais. quelque chose que vous ressentez à ce moment-là, où vous ouais. éprouvez de l'amour pour quelqu'un. Dire à une personne, en dehors d'un parent avec ses enfants, mais dire à une personne que vous l'aimerez toute sa vie, c'est mentir, parce qu'en fait, déjà, vous ne savez pas si l'autre... Hein, il ne va pas évoluer de telle façon que euh, cet autre, vous ne le reconnaîtrez plus forcément comme quelqu'un qui va générer en vous de l'amour, mmh. Il n'est pas figé. Et vous-même, vous, mmh. vous n'êtes pas figé. Donc, c'est important de prendre en compte le fait qu'il euh, y a quelque chose qui euh, se dit à un instant, qui est dans le présent. Et ça, déjà, c'est important, le présent, de savoir vivre dans le présent, ouais. de savoir euh, justement si cette relation-là, aujourd'hui, elle vous satisfait ou pas, pourquoi elle ne vous satisfait pas, et de ne pas vous dire « oui, mais dans cinq ans, ça ira ». Parce que ça, vous n'en savez rien, euh, ça dépend du chemin que vous faites vous, du chemin que fera l'autre, et il y a quelque chose d'incontrôlable là-dedans.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Merci Perrine déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, on va passer à une
0: seconde partie maintenant, oui. qui est la partie des questions utilisateurs. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a. Euh, un, alors, on va aller jusqu'au début. Un, 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 un. Alors, le coup de foudre, est-ce vraiment un hasard
1: alors, le coup de foudre, c'est vraiment, euh, si vous voulez, ce, que je vous, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que c'est comme s'il y avait une résonance, une résonance entre euh, ce qui inconsciemment est en vous, de ce que vous attendriez de l'autre idéal. Et tout d'un coup, vous avez l'impression de le rencontrer à ce moment-là de que euh, cette rencontre correspond à une forme d'idéal qui fascine. Parce que le coup de foudre à ceci de dangereux, c'est qu'il y a une sorte de fascination sur l'effet même de la rencontre. Or, dès qu'il y a fascination, il y a la pensée qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que euh, c'est une captation, c'est quelque chose qui devient vérité. Quoi. Ça y est, c'est... « Ça y est, c'est euh, la personne qui était attendue, euh, c'est merveilleux. » Et d'ailleurs, souvent, la suite est compliquée, hein, euh, la suite mmh. du coup de foudre. Parce que justement, il faut faire avec ce que vous découvrez finalement de cet autre. Et que c'est au-delà du coup de foudre, ben oui, euh, peut-être que ce que vous aviez imaginé de lui, ce que vous avez projeté sur lui, eh ben, ce n'est pas forcément ça. Il y a peut-être des nuances, il y a peut-être des aspérités. Et donc, c'est une deuxième phase qui est très importante parce que le coup de foudre, en fait, c'est quelque chose qui vraiment s'inscrit euh, tout au début de la relation, sachant que les deux premiers mois, les deux, trois premiers mois, euh, vraiment, c'est une phase aussi très particulière où il y a beaucoup d'imaginaire, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où euh, on, euh, on interprète les choses d'une certaine façon parce qu'on a envie de les interpréter comme ça, où euh, euh, on n'a pas encore complètement accès à la personne en tant que telle, si vous voulez, vous n'entendez pas encore qui il est vraiment… Ça, il faut du temps hein, pour euh, vraiment euh, et se dévoiler soi, et entendre euh, dans euh, toute la complexité, dans euh, tous les, euh, les petits fonctionnements, euh, qui, qui est la personne en face et c'est pour ça que souvent, il y a des ruptures qui interviennent au bout, par exemple, de deux ans. Parce que c'est vraiment le temps, deux ans aussi, euh, où euh, bah, chacun euh, apprend à se connaître, euh, voit véritablement comment euh, chacun fonctionne. Et c'est là où la réalité prend plus le pas sur l'imaginaire.
0: D'accord. OK. Merci Perrine. On a une question qui est revenue souvent. Euh, alors, c'était la question, c'était, euh, je tombe toujours sur des personnes qui ne veulent pas s'engager avec moi et je reste dans la relation. Qu'est-ce que ça vient de dire de moi, finalement Tu nous en as un peu parlé tout à l'heure.
1: Oui, alors après, il faudrait que euh, je, je creuse plus avec cette personne. Mais il est tout à fait possible que cette personne ait elle-même peur de l'engagement et qu'à travers, finalement, le choix de partenaires qui, euh, de toute façon, sont dans ce refus de s'engager, euh, bah, la personne se protège elle-même de l'engagement. D'accord. Parce que quand il n'y a pas cette peur de l'engagement, de toute façon, euh, vous allez choisir quelqu'un qui euh, voudra s'engager également. Vous voyez Et c'est très important, ça votre désir, quand il est très clair, euh, vous allez au bout. Euh, vous faites en sorte que, euh, il puisse être mis en acte. Vous faites en sorte de pouvoir le vivre. Okay. Or, quand justement vous vous mettez dans des situations où euh, il y a des obstacles, c'est que peut-être vous n'êtes pas au clair sur votre désir.
0: D'accord. D'accord, merci, merci Périne pour ces conseils. On a Marjo qui nous dit euh, « dépendance affective et rencontre ». Comment gérer ça
1: Alors, c'est vrai que c'est un, une expression qui est beaucoup utilisée, la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, moi je vais la rattacher à ce que je disais tout à l'heure concernant la peur du manque, la peur de la solitude, la peur aujourd'hui finalement, de se retrouver aussi euh, presque face à soi-même parce qu'il n'y aurait pas les ressources pour. Ce qui arrive, hein, euh, tout à fait, parce qu'il y a une relation fusionnelle, euh, par exemple, aux parents qui n'a pas été rompue, et que ouais. du coup, euh, cette relation fusionnelle euh, est transposée sur la relation avec le partenaire où il doit comme ça en permanence... Euh, rassurer, manifester de sa présence et de son amour. Euh, la dépendance affective, elle se manifeste, si vous voulez, quand euh, l'autre n'est plus une personne en tant que telle, mais qu'il doit venir euh, comme combler un manque qui est vraiment euh, quelque chose lié à son histoire très personnelle. Hein, euh, donc euh, ça, c'est euh, vraiment à creuser avec la personne parce que ça peut être sur, comme je vous le disais, une relation fusionnelle à la mère, par exemple, qui n'a pas été euh, dépassée et qui, du coup, fait que euh, c'est compliqué quand vous êtes dans une relation de collage encore aux parents de pouvoir ouais. exister soi. D'accord. Donc, la première étape, de toute façon, quand on observe un mécanisme comme celui-là, c'est d'aider le patient, la personne, à pouvoir exister, elle, juste avec elle-même. Ce qui la mettant en fragilité dans cette euh, forme pour elle de solitude, voire d'abandon qui se répète. Alors peut-être qu'il y a eu aussi dans l'histoire des vécus d'abandon, hein, euh, de euh, moments où il euh, y a eu une rupture dans le lien, où la personne n'a pas été portée comme il l'aurait fallu, de façon sécurisante par ses parents, même psychiquement. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont présents physiquement mais qui pour autant ne ouais. rassurent pas hein, psychiquement euh, l'enfant qui est devenu adulte et en permanence dans cette espèce de fragilité, de besoin de réassurance, à demander à l'autre en permanence qu'il le rassure sur le lien, sur ouais. euh, le fait que bah, la personne existe. Parce que se sentir exister seul, ça peut sembler simple comme ça, hein. Mais je peux temps vous temps. assurer que euh, beaucoup d'adultes ont du mal à se sentir exister seuls. D'ailleurs, ouais. regardez, il suffit de voir Instagram et à quel point, euh, aujourd'hui, il y a quand même ce besoin d'être validé par d'autres, hein, oui, euh, oui, de oui. plus en plus. Hein. Donc, ça montre quand même que, euh, il y a beaucoup de choses de soi, d'un euh, sentiment d'existence d'un sentiment d'avoir euh, une place dans le monde qui devrait passer par d'autres, d'autres qui valident que oui oui vous pouvez exister oui oui vous êtes quelqu'un de bien oui oui euh, euh, vous euh, méritez d'être aimé, enfin toutes les questions finalement que euh, euh, beaucoup peuvent se poser et euh, qui vont se retranscrire dans la relation amoureuse avec en face des personnes en plus qui, parce que souvent, hein, les personnes qui ont besoin d'être rassurées ne choisissent pas forcément en face une personne qui va les rassurer là, oui.
0: aussi. C'est ça, en fait, ouais.
1: Donc, euh, ça fait flamber le mécanisme. D'accord. Donc, il y a ça aussi à accompagner, c'est-à-dire qu'une personne qui se sent dans cette forme de dépendance affective, aussi, il faut s'interroger sur quel partenaire elle va choisir et Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: D'accord. Ok. Merci Périne. Euh, alors, il y a Mary qui nous dit aussi, que faire quand notre partenaire a peur de l'engagement Décidément, cette peur de l'engagement revient.
1: Eh oui, oui, parce que c'est une vraie question aujourd'hui. Parce que de toute façon, si vous écoutez un petit peu, les gens ont peur de s'engager dans leur travail. Les gens ont peur… Fin... Il y a vraiment hein, la question de la liberté aujourd'hui, de ce que ça veut dire, c'est très problématique. Alors, que faire bah Déjà, il faut comprendre, Faudrait qu est-ce qu'il sait déjà lui pourquoi il a peur de l'engagement euh, Voilà. Qu'est-ce que ça évoque chez lui euh, Et qu'est-ce que ça évoque chez la personne qui justement est en demande de ça Qu'est-ce qu'elle attend derrière euh, euh, engagement Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que s'engager, c'est vivre ensemble Est-ce que s'engager, c'est se marier Est-ce que s'engager, c'est avoir des enfants C'est -ce euh, beaucoup de questions qui euh, sont très liées aussi euh, au couple en question. Et puis, euh, euh, bah de toute façon, l'idée quand même, c'est que si l'autre est en refus, de comprendre son refus, et euh, si vraiment c'est quelque chose qui est déterminé, euh, de comprendre aussi euh, pourquoi euh, la personne, peut-être qui euh, pose cette question, ben, qu'attend-elle du coup de son partenaire qui ne veut pas s'engager et euh, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire de, de ce qu'il lui dit. Parce qu'après, évidemment, que si c'est une peur qui est très inscrite, bah, le conseil, c'est peut-être euh, que euh, celui qui a cette peur aille euh, consulter et comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour lui de s'engager, qu'est-ce qui fait que euh, ça le met de ce sentiment d'inquiétude. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que de toute façon, être en couple, malgré tout, c'est s'inscrire quelque part. Donc c'est une forme d'engagement, quoi ouais. qu'il arrive donc, après, euh, je, je reparlais tout à l'heure justement des personnes qui essaient d'inventer des nouveaux concepts et des nouveaux termes pour justement éviter cette question-là. Mais malgré ouais. tout, c'est les mêmes souvent qui rêvent à une belle histoire d'amour, euh, oui. qui rêvent euh, voilà, à, à vivre quand même quelque chose qui ressemblerait à du couple.
0: C'est vrai, c'est vrai. Merci Périne, c'est bien de le rappeler. On va faire une dernière question, Périne, parce qu'il y a un live, un live juste après encore. Oui. Euh, alors, chaque nous demande « Que pensez-vous de l'amour inconditionnel
1: ?» Alors, l'amour inconditionnel, déjà dans une relation amoureuse, euh, en fait, ça n'a pas vraiment sa place parce que l'amour inconditionnel, si vous voulez, c'est un terme qu'on utilise plus euh, quand on parle de la relation et d'amour entre un parent et son enfant. Parce que inconditionnel, ça veut dire quoi Ça veut dire que quel que soit ce que l'autre va faire, vous allez l'aimer. D'accord. Bon. Euh, c'est ça, hein, conditionnel. C'est que c'est sans condition. Ça veut sans dire condition. que l'autre peut... Euh, votre partenaire hein, peut euh, avoir euh, telle évolution de vie, euh, tels actes, euh, n'importe quel acte, n'importe quel agissement. Vous allez malgré tout l'aimer. Bon euh, ça interroge hein, quand même hein, euh, sur euh, la relation amoureuse entre deux oui. êtres. Euh, On peut tout accepter euh, voilà. bah, Ça interroge quand même sur la personne qui serait en capacité de tout accepter. C'est-à-dire que c'est quand même une expression qui est utilisée euh, souvent pour parler justement de cet amour entre le parent et l'enfant. Et, et d'ailleurs, il faut émettre des nuances parce que malgré tout, il est attendu quelque chose de son enfant sur le fait que dans sa construction, euh, il est quand même attendu qu'il euh, soit un être euh, qui euh, soit relativement euh, bienveillant, euh, euh, voilà, qui, qui euh, ne euh, transgresse pas euh, certains interdits fondamentaux. Euh, euh, donc l'idée de l'amour inconditionnel, c'est plutôt chez le tout petit de dire que, bah écoute, même quand tu, tu vas te mettre en colère, même quand tu vas euh, faire des bêtises, moi je vais te guider avec amour pour justement euh, t'aider à te construire. Ouais. Or là, quand il s'agit d'une relation amoureuse, il s'agit quand même de partenaires euh, adultes, jeunes adultes, enfin, euh, donc... Euh, quand euh, la personne se retrouve euh, dans une acceptation totale de ce que l'autre va agir, ça pose question quand même oui. sur euh, sa position. Parce qu'il euh, y a une forme, malgré tout, il peut y avoir une forme de euh, maltraitance.
0: D'accord. Ouais.
1: Parce que vous n'avez pas à tout accepter de l'autre. Hein. Tout
0: à fait, tout à fait.
1: Merci Périne, merci Périne
0: d'avoir répondu aux questions utilisateurs et merci d'avoir répondu à mes questions également, merci d'avoir parlé justement de la relation du couple, de cette rencontre qui aujourd'hui ben, se fait différemment, c'est vrai. Donc merci en cette semaine de la santé mentale, je ne sais pas Périne si tu voulais ajouter quelque chose en cette semaine de la santé mentale, justement si tu as un message à faire passer
1: alors, c'est vrai que euh, c'est un sujet qui est beaucoup revenu euh, avec euh, l'épisode pandémique que euh, tout le monde a vécu, sur le fait que la souffrance psychique existe en effet, qu'elle a été exacerbée là euh, depuis euh, un an et demi, et de dire aux personnes qui justement euh, souffrent, euh, aux personnes qui vivent des situations douloureuses, que ce soit au travail, que ce soit en amour, euh, dans leur vie euh, euh, seule, euh, de savoir que vraiment de faire un travail thérapeutique, ça aide beaucoup. C'est quelque chose qui permet de comprendre un peu mieux euh, quel est le sens de l'existence de chacun, parce que chacun doit y trouver du sens à son existence, euh, d'être un peu plus au clair sur euh, tous les effets de son histoire, hein, euh, de euh, justement tout, tout ce que euh, vous trimballez peut-être avec vous sans percevoir que ça a des effets sur votre vie aujourd'hui. Donc j'encourage pleinement euh, les personnes qui se sentent véritablement en souffrance ou dans des schémas répétitifs douloureux, de passer le cap parce que ça aide. Voilà, c'est quelque chose qui aide. Euh, même si ça prend du temps, ben, en fait, le, le, votre vie n'est pas suspendue pour autant. Voilà, parce que vous allez vivre quand même des choses. Et puis, euh, cette prise en compte du temps, je terminerai là-dessus, parce qu'on est dans une société à nouveau, malheureusement, où tout doit être vécu en accéléré, où c'est une course perpétuelle, où il faut vivre tout, tout le temps, euh, mille vies. Eh bien, c'est important de savoir prendre le temps. Vivre une vie, c'est déjà pas mal. Mmh. Et voilà, de, de relaisser cet espace aussi pour la pensée, pour euh, euh, calmer les choses, de ne pas être forcément à euh, vous connecter si vous êtes tout seul chez vous. Prenez ce temps de vous découvrir un peu euh, euh, sans votre écran et, euh, et euh, à travers des livres et, et euh, à travers le sport et de vous reconnecter, c'est très 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 important.
0: D'accord, bah, merci. Vous
1: reconnectez à vous. Hein.
0: Voilà. <rire> c'est vrai, c'est bien de le préciser merci Perrine pour ce message que tu nous as transmis et d'avoir accepté aussi de participer à ce live euh, en cette semaine de la santé mentale c'est très important pour nous, merci beaucoup euh, bah, je te remercie tout simplement et. Euh, et avec plaisir le... nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui